0: Debout, les forces de la fin. La raison tonne dans son cratère. 人了。现在我们经常看到的那几张马克思标准像。大致就是这个时期照的，这也让我们产生了一种错觉，仿佛马克思从来都是这副样貌，一副历经磨难、洞悉世事的哲人形象。但这不过是时间的痕迹，曾经的他也有着饱满的额头和脸颊，有着乌黑发亮、失踪般的头发和胡须。他也不像照片中展现的那样，总是庄重威严，甚至是有点严厉。生活中的他更多的是宽厚、是仁慈，有的时候也会像孩子一样对一切充满好奇。老年的马克思就是如此，他含饴弄孙，兴趣广泛，享受着自己的晚年时光。巴黎公社失败之后，保尔·拉法格带着劳拉躲开了法国政府的追捕，隐居西班牙一年多后，他们回到了伦敦，这让马克思夫妇十分高兴。好事总是成双到来。不久之后，燕妮也结婚了。她嫁给了同样从巴黎逃出来的沙尔隆格。对这门婚事，马克思夫妇十分满意。燕妮在给友人的信中说：“龙格是个很有才华、很好的、可爱而又正派的人。”这一对年轻人观点和信仰都一致，我认为这是他们未来幸福的保证。但另一方面，叶尼也对女儿的未来表示担心。她说：“叶尼作为政治活动家的妻子，也会遭到那种与子分不开的操心和痛苦的命运。”写这些话的时候，他想必也回忆起了自己颠沛流离的一生。叶尼的担心是对的，两个女儿婚后的生活都是艰难贫穷特别是拉法格夫妇几个孩子先后都夭折了，女儿的不幸。给马克思夫妇带来了一次次打击，但身为父母，他们也只好忍着悲痛，尽全力去安慰自己的女儿，设法给她一些帮助，一些体贴。龙格夫妇的第一个孩子只活了一岁，但后来的几个孩子都健康成长起来，这让马克思夫妇享受到了无比的天伦之乐。只要有几天见不到小外孙，马克思就会坐立不安。于是就会要求把孩子送过来。根据里普克内西的回忆说，有一次小外孙琼尼在外祖父家里，别出心裁的要把马克思变成一辆马车，等他坐稳之后，马克思就疯狂的跑了起来。当然，马车不能自己跑，扮演马的是恩格斯。总的来说，虽然生活艰难，但两个女儿的婚姻还是和谐和幸福的，就像他们的父母一样。劳拉和燕妮出嫁之后，家里就只剩下小女儿艾丽娜了。她是个聪明、率直、顽皮，也有点任性的姑娘。但她现在成为了父亲的秘书，替他回信，誊写文章，陪他外出，照料他的生活。艾丽娜也有一个追求者——巴黎公社的参与者、记者普罗斯普·奥利维耶·丽莎加勒。他对艾丽娜十分爱慕，而艾丽娜也同样爱着他。但马克思却对丽莎·加乐印象不佳，怀疑他行为不端，名声不好，所以他就想方设法的说服艾琳娜，让他忘掉丽莎·加乐。最后，艾琳娜还是服从父亲的意愿。从后来的情况看，马克思的横加干预并不是好事，因为丽莎·加乐虽然其貌不扬，但不论是学识还是为人，都是值得称道的。1876年。他写出了一部《1871年公社史》，成为了对巴黎公社起义的忠实记录。至于艾丽娜后来的伴侣爱德华·艾薇林，却是个地地道道的登徒子，他给艾丽娜的生活带来了极大的不幸，迫使他四十多岁就走上自杀的绝路。当然，除了艾丽娜，家里面还有忠诚的林恒，再就是几只可爱的小狗、小猫和小鸟。全家人都爱这些小动物，经常在信里津津有味的谈论着它们。总的来看，进入19世纪70年代后，马克思的身体越来越差了，面容也明显的衰老了。除了先前的老毛病之外，现在又增加了一样折磨人的病症——头痛。没有办法，遵照医嘱，马克思只有减少工作量，少抽烟，少喝酒，每天坚持散步。偶尔还有出去疗养。马克思并不是一个喜欢散步的人，因为他的时间十分宝贵，他更喜欢深居简出，窝在自己的书房。不过现在情况不一样了，他有了散步的动力。这就是恩格斯。恩格斯的住处距离马克思近在咫尺，所以只要天气允许，他们两人就会去附近的草地和荒原慢慢踱步，一走就是很长时间。这对于几十年来伏案工作、缺少体育锻炼的马克思来说，确实是相当难得的。更不可思议的是，烟和酒一直都是马克思最大的嗜好，特别是在工作中，马克思更是烟不离手。但现在，为了自己的身体，再加上夫人的监督，马克思竟然奇迹般的戒烟了，酒也处于半戒的状态。对于这项成就，马克思是十分自豪。基本上是逢人必谈。没有了烟酒，马克思就要寻找其他东西作为消遣，其一就是阅读文学作品。我们知道，从年轻的时候起，文学作品就是马克思的一大爱好。从小说到诗歌，再到剧本；从古希腊戏剧到中世纪民间文学，再到近代欧洲各国文学，它的阅读面极其广泛。其中最受马克思推崇的。是莎士比亚和巴尔扎克，他可以整段整段的背诵莎士比亚的作品，还翻来覆去的阅读巴尔扎克的《人间喜剧》。马克思认为这部作品反映了整整一个时代。他本打算在《资本论》完成之后专门写一本书来评论《人间喜剧》，但很可惜后来没有如愿。而到了晚年，马克思突然发现自己阅读文学作品。还存在一大块空白，急需填补，这就是光辉灿烂的俄国文学。另一方面，为了对俄国的经济社会加深了解，以便撰写《资本论》的余下部分，马克思开始自学俄文。虽然难度很大，但凭借着天赋和勤勉，马克思还是在半年多的时间里掌握了这门全新的语言。从此之后，他就可以无障碍的直接阅读俄文原著。除了文学作品之外，数学和科学也被马克思当做自我放松的一种方式。前面讲过，早在50年代，马克思就钻研了数学史，熟悉数学大师们的各项成果，而且写下了大量的笔记。他提出了一个非凡的观点：一种科学只有在成功的运用数学时，才算达到了真正完善的地步。而在众多的科学家中，马克思。也有自己的偶 像， 英国人查尔 斯· 达尔文。因为在马克思看 来， 达尔文发现了自然发展进化的理 论， 而自己则发现了社会发展变更的理论。他们两人之间是可以实现互补 的， 有必要加强交流。于 是， 为了表达自己的敬 意，《资本论》第一卷德文第二版出版之 后， 马克思在一八七三年九月底给达尔文寄去了一本。达尔文的回信这样写道：“亲爱的先生，承蒙寄赠巨著《资本论》，谨致谢意。诚愿对政治经济学如此高深而又重大的课题能有较多的了解，以无愧于您的惠赠。尽管我们的研究领域是如此不同，但我相信我们两人都热诚期望扩大知识领域，而这无疑将最终造福于人类。亲爱的先生，我仍然忠实于您。”查理·达尔文，达尔文的回信让马克思十分兴奋，但他没有意识到，达尔文只是出于一种礼貌和敬重。所以，当1880年10月，马克思再度致信达尔文，表示自己希望在扉页上标注把《资本论》第二卷献给他的时候，达尔文婉言谢绝了。他回信说：“伟大的自然科学家，毕竟不是为新的社会制度而战的斗士。”在马克思的晚年生活中，还有一件比较重要的事：女儿们出嫁之后，之前的房子就显得太大了。于是，在1875年春天，马克思一家又搬了一次家。新居还在附近，梅特兰公园路41号。就在这段房子里，马克思度过了他一生最后的时光。当然，这些年间，马克思绝不只是享受生活、安度晚年。事实上，晚年的马克思也从未有片刻停止过自己的探索和斗争。离开总委员会之后，马克思开始重新致力于撰写《资本论》。鉴于第一卷在工人阶级中引起了巨大反响，他的朋友们也在不断催促马克思。但这项工作进展很不顺利。一个原因是，《资本论》第一卷第一版出版之后，马克思发现了很多问题。所以他不得不分出很多的精力去修改校订，有些章节甚至干脆重写。另一个原因就是前面讲到的，马克思过于认真，为了写出完美的第二卷和第三卷，马克思的资料是越查越多，笔记越做越多。至于最后的整合，根本无从下手。在这些资料中，仅仅是俄国方面的堆在一起就超过了两立方米。而这只是所有资料的一小部分。可马克思的身体状况在逐渐恶化，或许他自己也清楚，《资本论》已经难以完成。再者，虽然退出了总委员会，但马克思仍然作为国际工人运动的幕后顾问。啊，当然，这并不是一个实际存在的职务，只是代表着一种威望。恩格斯说，马克思由于自己在理论上和实践上的成就。已经赢得了这样的地位，各国工人运动最优秀的人物都充分信任他，他们在紧要关头都向他请教，而且总归发现他的建议是最好的。他已经在德国、法国、俄国赢得了这样的地位，至于在比较小的国家，就更不用说了。所以，并不是马克思把自己的意见，更谈不上把自己的意志强加于人，而是这些人自己。来向他求教的，比如说法国工人党在筹建过程中就派代表前去伦敦拜访马克思，向他请教党的纲领问题。波兰人也邀请马克思参加在伦敦召开的波兰人大会。对于俄国的革命运动，马克思也同样关注，他始终同俄国革命者保持着密切联系。在巴黎公社十周年之际，马克思这样断言：俄国革命的发展。虽然也许要经过长期而激烈的斗争，但最终肯定要导致俄国公社的建立。当然了，好，马克思同哪个国家工人运动的关系都比不上同德国工人运动那样密切。这不只是因为德国统一之后，欧洲工人运动的中心从法国转移到了德国，更因为德国是马克思的家乡。虽然马克思已经不具有德国国籍。也虽然他遭受驱逐、流亡在外，但是在他生命最后的十年中，马克思还是全力以赴的支持祖国人民的斗争。不过，在统一的德国，工人阶级有一个非常强大的敌人——军国主义荣克阶级，其与德国大资产阶级相联合，共同掌握德意志帝国的政权，并且使用这个权力来残酷的对付人民群众。马克思一开始就指出，普鲁士德国军国主义国家的存在，同德意志人民的切身利益是不相容的。当统治阶级想把德国变成反动派和军国主义的堡垒时，德国工人阶级必须更坚决的为人民的民主权利，为一个民主的德意志共和国而进行斗争。面对强大的敌人，德国工人阶级的联合就显得尤为必要了。但在当时的德国，情况不容乐观。整体上看，德国的社会主义运动存在着两大派别，一个是我们已经很熟悉的拉萨尔派，另一个是艾森纳赫派。前者的代表就是成立于1863年的全德工人联合会，后者的代表是成立于1869年的德国社会民主工党。主要领导者有马克思的老朋友李普克内西。还有奥古斯特·贝贝尔和威廉·白拉克，与寻求改良的拉萨尔派不同的是，艾森纳赫派在主要问题上接受马克思的观点。他们主张通过自下而上的革命道路推翻容克阶级的统治，最终建立德意志共和国。不过，当德国统一之后，面对强大的敌人，两派虽然存在分歧，但双方之间的合作还是明显的增加了。在实际行动中，也越来越多的开始采取联合行动。比如说，两派共同在议会中组成的反对力量，就在1874年1月的选举中取得了一场胜利。在这种情况下，两派正式联合的问题就被提到日程上来。所有人都相信，联合将使得德国社会主义力量大大加强。马克思和恩格斯当然也承认。联合要比分裂好，可他们敏锐的意识到了一个问题，这就是怎么联合。艾森纳赫派的领袖们认为，组织上的统一是头等大事，因为这样做力量的增强是看得见、摸得着的。至于理论上的分歧，他们并不急于解决。但马克思和恩格斯却认为，组织的联合应当建立在科学的理论之上。如果没有经过一个时期的思想准备，那么贸然的同拉萨尔派联合在一起，就必然导致思想上的混乱。怎么去解决这个问题？马克思和恩格斯给出的答案是等一等，因为他们预见随着时间的推移，拉萨尔派的处境将越来越不妙，而当他们失去工人阶级的支持之后，拉萨尔派中的优秀分子就会主动投靠艾森纳赫派。所以在1873年6月30日，恩格斯给贝贝尔寄去一封信，他写道：“在果实成熟以前，就像团结派所希望的那样把它摘下来，那是不明智的。”而在1874年的9月，受雷普克内西的邀请，马克思还亲自去了一趟莱比锡，他郑重劝告雷普克内西：“无论如何，不要向拉萨尔主义让步，在机会主义面前做出的每一次让步。”都或迟或早会使工人阶级吃很大的苦头，但很遗憾，李普克内西虽然十分敬重马克思和恩格斯，但他已经不愿意等到果实成熟了。他认为马克思和恩格斯并不了解德国的现实状况，拉萨尔派还远远没有走到山穷水尽的地步，而是和艾森纳赫派并驾齐驱，继续等待，只能助长敌人的气焰和实力。对于这位老朋友的判断，马克思并没有做进一步的评价。1874年12月中旬，两派正式发出了合并通告。直到此时，一切看起来都还很正常。马克思和恩格斯还是没有表态。其实这个时候，他们也意识到，面对强大的军国主义容克阶级，统一毕竟可以增强工人阶级的实力。至于利弊，倒不如走一步看一步。但是在1875年3月，情况风云突变。3月7日，合并而成的德国社会主义工人党发表了纲领草案。几天之后，马克思和恩格斯在伦敦读到了这份草案。结果，他们的担心全部被证实。相比于1869年的德国社会民主工党的纲领，这份草案不仅没有丝毫进步，反倒是大大的退步了。纲领中充斥着各种各样的庸俗民主主义和小资产阶级思想，特别是艾森纳赫派竟向拉萨尔派做出了让步，这是马克思和恩格斯不能容忍。在给贝贝尔的信中，恩格斯毫不客气地写道：“在这个连文字也写得干瘪无力的纲领中，差不多每一个字都应当加以批判。一旦它被通过，马克思和我永远不会承认建立在这种基础上的。”新党。其实，恩格斯有所不知的是，贝贝尔和白拉克也对纲领草案持反对态度。所以，还没等恩格斯把信件寄出去，他就收到了白拉克的来信。他在信中表示，希望马克思和恩格斯发表看法，因为你们二位的经验比我丰富，判断力比我强。于是，为了满足白拉克的请求，并对拉萨尔思想。进行一次全面清算，在接下来的几个星期中，马克思对纲领草案逐条加以分析，最后写成了《德国工人党纲领批注》。这是马克思晚年最重要的著作之一。那么这部批注到底讲了些什么呢？从形式上看，其实就是对纲领草案的逐条批驳，所以它算不上一次系统的理论阐述。不过，也正是在批驳的过程中，马克思从正面阐发了一些重大的理论原理。在这其中，最具有理论价值的，当属他对共产主义未来的展望。我们知道，对于共产主义社会，马克思其实从不做过于具体的描述，而只是限于指出一个大致的发展方向，因为他不愿意对未来做过多主观的抽象的预测。但在批注中，马克思却极为罕见的提出了共产主义社会的两个发展阶段，也就是按劳分配和按需分配。当然，这种预测也不是马克思主观设定的应该如此的借条，他的结论同样是基于历史唯物主义。在纲领草案中，艾森纳赫派有一个天真的观点，他们认为推翻普鲁士军国主义之后。就可以在民主共和国的框架内直接建立完美的共产主义社会。但马克思却指出，共产主义不是在自身基础上发展起来的，而恰恰是脱胎于资本主义社会，所以其在经济、道德和精神方面必然还带着旧社会的痕迹。比如说，在经济领域，虽然商品和货币不复存在，但鉴于生产力的发展水平还比较有限。我们还做不到衣来伸手、饭来张口，所以分配仍要遵循某种原则，与商品时代一样，这个原则同样是等价物的交换，而衡量价值的就是劳动。马克思的表述是一种形式的一定量劳动同另一种形式的同量劳动相交换。我想，对于这一表述，我们应该并不陌生。马克思的意思就是说。在共产主义社会的初期阶段，生产者的消费资料分配应该遵循这样的原则：他为社会提供了多少劳动，就凭着社会发给他的证书，在做了各项必要的扣除之后，领回多少消费资料。后来人们就把这种分配方式通俗的叫做按劳分配，而实现按劳分配的制度保证，便是无产阶级的革命专政。当然了，可想而知，对于按劳分配，现在很多人不免谈虎色变，于是他们就把罪过归诸于马克思，而这又是后世对马克思的一大误解，是对马克思著作的一知半解。事实上，在《德国工人党纲领批注》中，马克思已经指出了这种按劳分配所存在的弊病。首先，马克思承认这是一种历史进步，因为除了提供劳动之外，再也不能。凭借其他的，比如说地租、利息、资本或者权利来参与消费品的分配了。所以这是一种平等的权利，但这种平等仍然是一种弱平等，因为生产者的权利是和他们的劳动成正比的，谁提供的劳动多，享受社会消费品的权利就越大。可问题在于，人们的工作能力是天然不同的，家庭出身。受教育水平也是不同的，所以这种平等的权利在实施的过程中还是会带来事实上的不平等。马克思指出，平等的权利按照原则仍然是资产阶级权利，甚至在极端情况下，一些人会享受到劳动者不敢想象的各种特权。资产阶级法权倒是被推翻了，可取而代之的却是更加野蛮的中世纪法权。其次，在生产力水平还比较低下的时期，按劳分配还容易导致制约生产力的发展，因为谁提供的劳动多，并不意味着就可以获得更多更好的消费品，而提供的劳动少也没有差到哪里去。正所谓干多干少一个样，干与不干一个样。好，那我们就一起挨于贫困。总而言之，马克思确实意识到了。按劳分配的种种弊端，但他仍然认为其在共产主义社会的第一阶段有存在的必然性和合理性。所以，问题的关键不是否定按劳分配，而是要在这一进程中保证个人全面发展，从而使生产力得到高度发展，使社会走向一个更高的发展阶段。到那时，种种弊病将得到彻底消灭。马克思说，在共产主义社会高级阶段上，在迫使个人奴隶般的服从分工的情形已经消失，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后，在劳动已经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要之后，在随着个人的全面发展，他们的生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉。都充分涌流之后，只有在那个时候，才能完全超出资产阶级权力的狭隘界限，社会才能在自己的旗帜上写上“各尽所能，按需分配”。马克思完全是以历史唯物主义的态度去对待问题的，他始终坚信，任何社会进步的基础，归根结底在于生产力的增长，离开这一物质基础，任何设想。都不过是空洞的说教。但是这篇重要的文献并没有对艾森纳河派产生影响，反倒是被他们足足隐藏了16年。这一方面是因为他们急于同拉萨尔派合并，顾不上考虑马克思和恩格斯的意见；另一方面也是因为这些意见远远超出了他们的认识水平。他们想必认为伦敦的两个老头有点过于。吹毛求疵了，所以在对纲领草案做了简单的修改之后 ，1875 年5月，在德国中部城市哥达，全德工人联合会与德国社会民主工党正式合并，德国社会主义工人党纲领也被正式通过，并沿用了十六年之久。至于马克思和恩格斯看到木已成舟，他们在事后也没有对外公布这部批注。马克思为什么会做出让步呢？原因说起来倒也很无奈，因为他和恩格斯发现了一个现象，这就是他们二人是极少数分子，而在德国根本没人会认真研读这份纲领。既然如此，那就将错就错吧，至少可以维持两派的联合。可如果马克思公布了自己的批注，那就不免又导致工人党出现分裂。于是大家都心照不宣，把批注压了下来。1890年，德国社会主义工人党更名为德国社会民主党。1891年，该党准备制定全新的纲领。直到此时，恩格斯才不顾各方压力，把马克思的这篇批注发表了出来，并更名为《哥达纲领批判》。只是此时，马克思已经去世八年之久。这就是马克思的晚年时光。当然，在这最后的十年中，他还做了很多很多。他不分昼夜地继续着《资本论》的写作，不断完善自己所创立的科学共产主义，对欧洲各国乃至世界各地的社会主义运动和民族解放运动投以密切的关注和力所能及的支持。他如饥似渴地汲取着物理学、化学、生物学、人类学、社会学、历史学。等一切新的知识，要活着，就好像明天会突然死去；要学习，就好像你会永远活着。他同沙皇斗争，同比斯麦斗争，同一切压迫人民的强大的统治者斗争。怯者愤怒，抽刃向更弱者；勇者愤怒，抽刃向更强者。每个人的生命都有终点，每个人也有着不同的。走向终点的方式，有人选择享乐，有人选择沉沦，有人选择释怀，而马克思的选择是不断的探索，不断的斗争。本系列节目共二十八期，获取本系列节目收藏版全文对照文本，请关注公众号“回到二零四九”，点击首页下方的“斗争”按钮。也可以在对话框输入关键词“斗争”。另外，鲁迅系列节目的收藏文本也在同一链接，数量有限，感谢老板支持哦。